0: Olá, eu sou a doutora Regina Nogueira e esse é o podcast Dúvidas Low Carb. Nos episódios passados eu te falei como começar uma dieta baixa em carboidrato. No episódio passado eu conversei com você sobre como os carboidratos não são essenciais na sua dieta. E aí eu consegui te convencer e você foi começar todo empolgado uma dieta baixa em carboidrato. E aí, nos primeiros dias, você tá se sentindo miserável, <risos> dor de cabeça, cansado, tá irritado, às vezes tem um pouco de tontura, né, dificuldade em manter o foco no emprego um pouquinho nauseado, às vezes até com cãibra, e aí já vem aquele pensamento, tá vendo? A doutora falou besteira, é óbvio que os carboidratos são essenciais, porque eu tirei da minha dieta e ela me prometeu que eu ia me sentir melhor e eu nunca me senti tão mal na minha vida. Bom, calma, me dá, um, me dá uma chance, eu vou te explicar o que é isso, porque isso acontece e algumas maneiras de tentar diminuir isso ou até conseguir fazer com que isso suma e você comece a colher todos os benefícios da dieta baixa em carboidrato. Então, vamos lá, me dá uma chance. Esse mal-estar que a gente sente nos primeiros dias das dietas baixas em carboidrato, ela se chama gripe low carb. É, em inglês, chama keto flu. É muito comum, né, e, e esses sintomas são basicamente esses sintomas que acontecem, né, dores no corpo, dores de cabeça e por isso às vezes são confundidos com uma gripe, por isso que, que a gente dá esse nome de, de gripe low carb, né. Alguns desses sintomas, como irritabilidade, um pouquinho de falta de dificuldade de foco, também estão ligados à dependência do carboidrato, né? Algumas pessoas têm um perfil de dependência mesmo. Então, elas passam como se fosse com uma, uma abstinência dos alimentos altos em carboidrato, né? Os alimentos altos em carboidratos podem dar essa sensação de conforto, de bem estar, que é muito transitório, que leva você a ter que usar novamente em pouco tempo, né? Que é um perfil bem parecido com algumas drogas mesmo. Tem muitos estudiosos sobre alimentação que já reconhecem. A, a, o vício em carboidrato como uma uma patologia, né? Então nada mais normal do que no começo de uma pessoa que era muito dependente disso, né, ter isso retirado de uma forma muito aguda e abrupta que isso traga desconforto, né? É, mas existe o desconforto físico mesmo. Da, da retirada dos carboidratos da dieta e por que que isso acontece né? a grande vilã digamos assim né? porque ela não é vilã de fato mas a grande protagonista desse da, da gripe low carb é a insulina né? a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas é, ela, o pâncreas produz insulina o tempo todo né? isso a gente chama de insulina basal, é, o corpo está sempre com algum nível de insulina circulante, isso nos mantém vivos, a ausência total da, da produção de insulina, né? que a gente chama de diabetes tipo 1, é incompatível com a vida a longo prazo, por isso precisa de tratamento, ou seja, a insulina a gente sempre tem um pouco circulando no sangue. Enquanto nós não estamos nos alimentando, um outro hormônio que é produzido pelo pâncreas também, que é o glucagon, está em uma maior concentração que a insulina, né? A partir do momento em que a gente se alimenta, o pâncreas reconhece essa alimentação e aumenta aí a secreção, a produção e secreção da insulina, tá? Tudo que a gente come... Às vezes, até sem comer, sentir o cheiro do alimento, observar um alimento pode levar a gente a produzir insulina. Isso é incrível, né? Mas os principais indutores da produção e secreção da insulina no nosso sangue são os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, né? Principalmente o açúcar, as farinhas e o, os óleos vegetais. Então, quando você está numa dieta alta em carboidratos, que é a dieta preconizada pelas diretrizes, que é a dieta que a grande maioria das pessoas vem fazendo nos últimos 60 anos, tá? e provavelmente se você não conhecia dieta baixa em carboidrato ou está começando, provavelmente ainda está numa dieta alta em carboidratos. O seu nível de insulina fica alto por muito tempo, né? Quando a gente come o carboidrato, ele é o que mais incentiva a produção e secreção de insulina. Então, a sua insulina fica alta. Os alimentos altos em carboidrato, principalmente os, os ultraprocessados, eles fazem com que a gente, por eles serem nutricionalmente muito ruins, eles fazem com que a gente sinta fome muito rápido. Então... Como está a sua realidade antes, estava, espero, a sua realidade antes de cortar a maior parte dos carboidratos da sua dieta? Você comia muito carboidrato por muitas vezes o dia inteiro, então sua insulina estava alta o tempo todo, né? Muito carboidrato na dieta, mais do que 50% da, da sua alimentação, comendo a cada três horas, né? a sua insulina estava alta o tempo todo. A insulina tem várias funções. Eu vou falar sobre elas no próximo episódio, né? Mas o papel, a função dela no rim, nos rins, ela age é, dizendo para os rins que eles devem aumentar a absorção de água e de sódio, né? Então, com a insulina alta, nós estamos sempre retendo água e sódio. É, quando a gente muda a dieta, passa a se alimentar com menos carboidratos, principalmente com menos carboidratos ultraprocessados, né? Menos biscoito, menos bolacha, menos bolo, mesmos fit, mesmos integrais, tá bom? Esse nível de insulina alto que a gente estava acostumado cronicamente cai de forma importante e muito rápida, né? É, então os rins passam a sofrer menor ação da insulina, né? A, a, o tanto de insulina que tem circulando cai e não há tanta essa sinalização nos rins de que deve-se guardar água e sódio. O que, que acontece? Os rins acabam perdendo água e sódio. Então, a gente acaba ficando... Desidratados e com o sódio mais baixo, tá? São esses dois elementos os principais causadores da gripe low carb, tá? A gripe low carb ela é autolimitada, ou seja, se você continuar fazendo a mesma coisa, ela termina por si só, o seu corpo se adapta. Qualquer mudança que a gente faz exige um, um certo sacrifício, né? Mudanças são traumáticas. E eu falo uma coisa muito interessante, uma mudança muito traumática, a gente nasce mudando de forma traumática, né? A gente tá lá no útero, tranquilinho, quentinho lá, e de repente a gente tá num mundo gelado, em que a gente tem que respirar de um jeito diferente, é muito traumático né, sofrido para o neném, mas é uma mudança necessária, é uma evolução, né? É, eu tenho certeza absoluta que mudar o estilo alimentar, é, nem que seja uma dieta baixa em carboidratos, muito leve ou moderada, você só percebendo e deixando de comer os alimentos ultraprocessados ou menos, menos diminuindo eles é, de uma forma importante na sua dieta. Isso é uma mudança benéfica e ela exige um período de adaptação. Então, assim como um drogado que deixa de usar a sua droga e, e a primeira fase é, é muito ruim... Mas é por um motivo melhor. Quando a gente troca a nossa alimentação tradicional alta em carboidratos e baixa em gordura por uma dieta low carb e high fat, muitas vezes, existe essa adaptação e piora antes de melhorar. Né? mas isso não significa que a gente não deve tentar ir em frente. A gripe low carb geralmente na maioria das pessoas incomoda do terceiro ao quinto dia, tá bom? Podem, temos pessoas que se incomodam quase até duas semanas, por isso que em nutrição e medicina a gente sempre estipula pelo menos um prazo de duas semanas. Então você não pode dizer pra mim que uma dieta baixa em carboidrato não funciona pra você. Se você não fez pelo menos duas semanas, tá? De uma, de uma dieta baixa em carboidratos de forma consistente, né? Então a gente precisa de pelo menos duas semanas pra passar essa fase de adaptação e para o seu, seu, seu metabolismo se adaptar, né? Então, repetindo, os três, os três a cinco dias são os piores, pode ser até duas semanas, mas, de novo, calma, nós temos estratégias para tentar minimizar esse mal-estar, tá bom? A primeira estratégia é uma estratégia que eu oriento todos os meus pacientes e 90% deles faz cara feia. Né? Mas desses aí que fizeram cara feia, a maioria eu consigo convencer depois e a grande maioria também depois me agradece porque isso se torna um novo hábito. Para prevenirmos e tratarmos o mal-estar que vem com a dieta baixa em carboidrato nos primeiros dias, eu oriento que de manhã vocês tomem um copo de água cheio com uma colher de chá rasa de sal. Ah, não, doutora. Aí já é demais pra mim, né? É, você já tirou meu carboidrato. É, eu vou ter que aumentar um pouco a ingestão de gordura animal, que já me, fa me falam desde que eu nasci que é ruim. E agora eu vou ter que tomar água com sal, que vai aumentar minha pressão. Gente, sal é um veneno. Sal, por lei, a gente já tirou da, da mesa. Gente, esqueçam isso, tá? E é... não sentem o sal, tá bom? Tá bom? Tirem o, o sal da lista de vilões de vocês. Se vocês querem um pó branco para culpar, culpem o açúcar, tá? Vilanizem o açúcar. O sal já foi perdoado na ciência. E isso ainda não chegou no senso comum, mas vai chegar em breve. Inclusive, dietas baixas em sal tem é, relação com desfechos ruins. Nós temos estudos que mostram que pessoas que consomem pouco sal têm mais doenças cardio cardiovasculares, tá bom? Provavelmente pelas más orientações, mas vamos perdoar o sal. E como nós estamos perdendo sódio na urina, né? Devido à insulina, que não que ela esteja baixa, ela está voltando ao normal, mas nós estávamos acostumados com regime de insulina alta tá? Vamos repor esse sal com uma colher de chá rasa de sal na água pela manhã e ou todos os momentos em que você sentir o mal-estar, tá bom? É, você acorda de manhã, toma seu copão de água com sal, durante o dia você percebe os momentos em que você sente mais, mais repercussões da dieta, às vezes é no meio da manhã ou... Depois do almoço ou mesmo um pouco antes de dormir, nesses momentos tome água com sal novamente, tá bom? É, principalmente para cefaleia, dor de cabeça causada pela pela dieta baixa em carboidrato nos primeiros dias, essa água com sal tende a, a melhorar esse esse sintoma assim de uma forma muito expressiva de 15 a 30 minutos depois da ingestão. É algo rápido, tá? Então, gente, pelo menos tentem, tá? É, eu sei que a água salgada, no começo, tem um pouco de resistência, porque a gente não está acostumado, né? Você nunca parou para pensar quantas colheres de açúcar você pode comer por dia, né? Então, não faz sentido ficar pensando em quanto de sal você pode comer por dia, né? É o açúcar que você tem que restringir. E, mais para frente, a gente vai falar outras dicas. Temos também a limonada salgada, da qual eu sou muito fã, que se trata de uma limonada, água com, com um limão espremido e sal, que fica uma delícia, tá bom? Mais pra frente vocês vão se apaixonar por ela também, e aí depois vocês vão me contar. Mas vamos em frente. Qual outra coisa que a gente pode fazer nos primeiros dias pra fazer a gente se sentir melhor e fazer com que a gente continue animado, né, em mudar a nossa alimentação pra trazer mais saúde pra gente? também indo contra todas as, as diretrizes, aumentar um pouco de gorduras boas na sua dieta, tá? A gente vem dessa dieta baixa em gordura, né? Então, que a gente tem medo, a gente frita, a compra aquela frigideira que nada gruda pra fritar o peito de frango que não tem nada de gordura. Fritar, não, né? Colocar ali naquela chapa quente, sem gordura. Vamos mudar esses hábitos, tá bom? Então, principalmente nesses primeiro di primeiros dias, a gente pode usar um pouquinho a mais de gordura, que seria o ideal. Então, frite seu, seu bife na manteiga, no azeite, acrescente azeite na sua salada tá bom? Escolha cortes de, de carne um pouco mais gordinhos, né? Não carne tão magra, faça uma coxa sobrecoxa e coma a pele do frango sem medo é ali que estão as vitaminas lipossolúveis, tá bom? Não descarte olha, até se levei faça uma pururuquinha de, de pele de frango, é uma delícia asse bem assadinha, deixe bem crocante, coma tá bom é, isso também tende a melhorar um pouco os sintomas outra coisa que a gente pode fazer é se as coisas estiverem te incomodando muito antes de desistir né olha só como eu tô insistindo como eu acredito nisso como eu quero trazer vocês para para esse lado se ainda estiver incomodando muito mesmo você tomando sua água com sal mesmo você aumentando um pouquinho a gordura da sua dieta é, coloque de volta algum carboidrato do bem na sua dieta, né? De modo pequeno, como se fosse um remédio mesmo, né? Uma banana pequena, batata doce, mandioquinha, comida de verdade, né? Comida que não tem rótulo. Quais são os ingredientes da banana, né? Banana. Quais são os ingredientes de uma batata doce? Batata doce. Então, perceba em qual momento os sintomas te incomodam mais, né? É, os pacientes, realmente, principalmente, se incomodam logo pela manhã ou mais à noite, né? Uma banana antes de dormir é uma coisa incrível. Eu, mesmo sendo seguidora da dieta baixa em carboidratos por anos, tá? Em certos momentos eu uso esse artifício de comer uma banana no final do dia para melhorar o sono, melhor a ansiedade também. É, não, não usem carboidratos refinados para tratar esse, esses sintomas. né? Ai, nossa, tô aqui miserável, olha que, que dieta horrível, vou comer um chocolate mesmo, vou comer uma balinha mesmo, vou comer um, um bolo mesmo. Não faça isso, tá bom? Se você for comer um, um, um alimento com carboidratos Prefira os carboidratos de verdade, dos alimentos de verdade, tá bom? Outra dica que eu quero dar, que também não, para não, não, que vocês não desistam e continuem comigo, tá? Para vocês que já praticam exercício e já, e já estão num nível um pouco mais avançado e são é, exigentes consigo mesmos, nos primeiros dias de uma adaptação de uma dieta baixa em carboidrato, Há uma tendência de queda de rendimento nos exercícios físicos. Então, se você corre, você vai sentir mais cansaço, o ritmo vai cair. Se você faz crossfit, algumas coisas você não vai conseguir realizar, tá bom? Isso é normal, isso é esperado. E também piora antes de melhorar. Você vai ver que depois que o seu organismo se adaptar ao consumo de gordura prioritariamente como energia, o seu rendimento passa a melhorar. Então, não se exija muito nesses primeiros dias, né? Tente fazer um treino mais leve para não se decepcionar ou para não se sentir mal. Essa é uma dica muito importante porque tem muita gente que entra com muita muita vontade, né? Ah, e mudei minha dieta e agora eu tô mais saudável porque eu, eu acreditei nisso então eu já vou dobrar o meu treino, vou fazer e se decepciona, né? E acaba... Voltando aos hábitos anteriores. Então, não se exija tanto, tá bom? Não deixe de fazer exercícios físicos, se você já faz. Os exercícios físicos para emagrecimento não são a estrela, do, do processo, aliás, muito pelo contrário, né? quanto mais exercício físico a gente faz, mais fome a gente sente, mas o exercício físico é a estrela na nossa saúde global, na nossa saúde mental. né? Então, exercícios físicos são muito importantes, a gente vai falar sobre isso num episódio também, é, principalmente os, os exercícios de resistência, por muito tempo eu também acreditei que os aeróbicos eram a estrela do negócio, né? Mas não é bem assim. Para a saúde metabólica, os exercícios de resistência, musculação, são muito mais é, importantes e têm resultados muito melhores, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? Muito obrigada pela atenção e eu queria aproveitar esses últimos momentinhos para falar sobre um projeto de uma amiga minha, a Milene Palha, que é uma pessoa sensacional, que já tá. Nesse, nesse mundo da low carb há anos, tá bom? Já reverteu problemas de saúde dela e do marido importantes com a low carb. Ela é brasileira, mora no Canadá. É, foi paciente do Dr. Fang, nós vamos falar sobre ele. Ele é um grande pesquisador do jejum intermitente, que vai haver uma, um episódio sobre isso também. E a Mi, a Mi tem um canal né, no Instagram e no Facebook, o Mi Cozinha Low Carb. Ela está lançando um curso que chama DNA Low Carb, para tirar finalmente a low carb do papel. Então, se você tem interesse né, em conhecer profundamente com aulas, com material... É, com, com gráficos e receitas e listas de compras. O curso dela tá muito completo, eu tive acesso, tá muito bonito. É, vale muito a pena. Nesse curso ainda vocês têm três aulas bônus, né, com especialistas. tem uma aula com o doutor Júlio Santana, que é um nutricionista incrível. tem uma aula com a doutora Maíra Soliani. Que é a maior especialista em jejum do Brasil. Se você ainda não conhece, procure. E tem uma aula minha. Uma aula minha sobre síndrome metabólica. Tá bom? Então, se você tem esse, essa curiosidade, se animou a esse ponto e quer investir nisso. Esse é um curso que eu recomendo de olhos fechados, tá bom? A gente tem cursos que são muito práticos ou cursos que são muito científicos e aí eu acho que a Milene conseguiu juntar o, o melhor dos dois mundos e ela tem uma linguagem muito interessante, né? Uma linguagem muito acessível e ela tem toda a bagagem de ela ter passado pelo processo. Então essa é a minha dica de hoje, sigam lá o Me Cozinha Low Carb. E procurem saber sobre o curso dela. Gente, obrigada pela atenção e até o próximo episódio.